0: Eh, hey, Vázquez, nunca te
1: han confundido con un hombre. No. Y a ti. Te han dado. Está sangrando. No tengo tiempo para sangrar. El pueblo no debería temer a los gobernantes. Los gobernantes deberían temer al pueblo. Sayonara, baby.
0: Su ego extiende cheques que su bolsillo no puede pagar Si tomas la pastilla azul, fin de la historia Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte Si tomas la roja te quedarás en el país de las maravillas Y yo te enseñaré
1: hasta dónde llega la madriguera de
0: conejos Si estás escuchando esto, eres la resistencia Hola a todos y bienvenidos al nuevo Video Forum Crítico, el número 34. Y vamos a repasar hoy un clásico moderno, como os decir, esta frase tan tan típica. Pero bueno, antes de meternos con él, vamos a presentar a quién, quién nos acompaña hoy. Tenemos con nosotros a nuestro, a, al dúo dinámico de donde estamos hoy. En Miki, ¿qué pasa?
1: Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va?
0: Bueno, y ahora me he acordado que yo nunca me presento, pero pues soy Sparco se me cuenta ahora, leyendo el guión, digo, ay, si sí, yo nunca me presento.
1: Bueno, pues hay que, hay que volver a empezar, hay que regrabar
0: todo. Hay, hay que volver a hacer los 34, ya tenemos una excusa para gra- regrabar los 34. Así Exacto. que bueno, eh, antes de entrar en detalles, como siempre, vamos a explicar... Eh, Para para los que es la primera vez que os metéis aquí en esta esta locura, en este videoforum, el videoforum es un espacio común donde nosotros proponemos una película, serie, novela, cómico, cualquier otro producto que os apetezca y los oyentes, vosotros, tenéis un tiempo para verla y mandarnos eh, vuestra opinión a través de los formularios. Y de este modo participáis de alguna manera dentro de lo que es el programa. Eh, Hoy, como he dicho, traemos un clásico moderno una película que pasó bastante desapercibida y, y yo creo que no es una de las películas que destacaría de su protagonista, pero eh, a, bueno, a mí personalmente me gusta mucho y creo que es una buena peli y nos dará para salsear un rato sobre el rollo de las paradojas espaciotemporales que siempre da, siempre da mucho, mu- mucho, mucha cancha para, para debatir. Así que bueno, vamos con uh, Déjà Vu. Eh, la película de Denzel Washington, pero antes, como siempre, vamos a poner aviso de spoiler para los que no lo habéis visto, que os atengáis a las consecuencias.
1: Atención, el contenido a continuación puede contener trazas de spoiler.
0: Bueno, ya estamos aquí. Eh, Miki, esto es cosa tuya, el tema de ficha técnica, ya has desvelado que es Denzel Washington, así que bueno, cuéntanos tu ficha técnica. Si te deja, si te deja.
1: Vale, pues... Sí, 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 no, vamos a ello, vamos a ello. Como siempre sacamos la la información de IMDB, de Internet Movie Database, que como sabéis pues es la la base de datos más más fiable, no la única, pero de las más fiables eh, para las películas. Una película del 2006 de Tony Scott, conocido director hermano de, de Ridley Scott, también lo hemos tratado... Bastante en el el canal, por por, por Alien y por Blade Runner y otras películas de ciencia ficción. Y en el caso de Tony Scott, no destaca tanto por por director de ciencia ficción, si de director de thrillers y de de acción, por ejemplo, es el director de Top Gun eh, o del último Boy Scout. Eh, También películas de espionaje, como Spy Game y luego pues eh, hizo algunas películas también con Denzel Washington como la de Taking of Pelham eh, 123 o 123 y la de Déjà Vu, que nos ocupa que creo si no muy mal que es la o la única o de las únicas que tiene de ciencia ficción eh, a pesar de que bueno
0: justo, justo eso iba a comentar en otros que es, es difícil hablar de desen cuando siendo desde de, de Washington siendo un actor de yo qué sé yo creo que gusta mucho a, a todos los frikis porque realmente no tiene, tiene películas que son muy guays pero no tiene muchas películas de ciencia ficción ahora estoy re, bueno repasa tú si quieres un de esto pero creo que por pues no decir ninguna
1: no claro. no de Washington pues claro es que es, es uno de estos actores que ha hecho ha hecho de todo entonces es, es un actor eh, empezó a ser bastante conocido en los 90. Eh, hizo, pues, de eso, bastantes películas policíacas y de investigación. El informe pelícano, por ejemplo, pues eh,
0: huesos, también es muy conocida.
1: Exacto. Eh, Malcolm X. Luego hizo John, John Q.
0: Que es. Igual que es, Malcolm X y John, Quick, John Q, Q, que tiene que son películas. John Keefe, en este caso no lo basa en hechos reales, porque ahí hay una, una, una firula y que es, parece que es un hecho real y en realidad es una historia inventada. Y Malcolm X también, que sí que pero, o sea, no, esa es, esa es una historia real eh, y tiene, tiene ese, ese rollo, no sé, pero a mí, a mí me, me encanta. ¿eh? O sea, mm, creo así, a así, de,
1: así de ciencia ficción sí que estoy viendo la del libro de Eli, Exacto. que sería futuro, futuro posapocalíptico. Eh, pero bueno. Sí, más, más que ciencia ficción, casi casi sería fantasía. O sea, es, es casi una película sí. fantasiosa. Bueno, es,
0: es postapocalíptica, pero si, sí. Ciencia ficción más mad match que, que sí que ciencia ficción en sí, tío.
1: Sí. Y bueno, ha hecho la, la película de coleccionista de huesos, que también es, es un peliculón. Eh, Training Day también. O sea, la sí. verdad es que tiene, tiene pelis muy, muy buenas. Eh, lleva... Bueno, ahora mismo ha hecho dos películas, y la última así importante que hizo fue de Equalizer 2, eh, que son películas al estilo... Eh, están,
0: en, están en... Si no en Netflix, no sé, en una de las plataformas están ahora, Equalizer 1 sí. y la 2, y son cojonudas. ¿eh? Es una película... John Wick total, ¿eh? O sea, de ese rollo John Wick que le gusta tanto a la gente, que se está poniendo ahora de moda, que sale ahora una película es, nueva. Sí, sale, sale
1: del... Del Nos de con Saúl. Este, a,
0: este. no, me
1: sale, no me sale el nombre del actor, pero sí, va, va a ser lo mismo. Realmente lo, lo que impresiona estas películas es ver actores, en este caso al, al de Beder con Saúl, pues... Me eh, sale mal por no saber su nombre, pero es así. Bueno, el señor este,
0: Saul, Saúl de Bad. O sea, exacto.
1: Este, este señor, claro, no destaca ni, ni, ni por edad ni por forma física por decir, usted te me va a partir la boca. Y es la gracia de las películas, eh, las, la de... Denzel Washington, claro, tiene una cosa la forma de actuar este señor, que es que te mira un poco serio y te cagas. Y luego todos, todos, todos sus personajes tienen un punto como, como graciosillo, eh, sí. como socarrón. Realmente él es debe ser parte de, de su forma de ser, porque siempre les mete como ese toquecillo. Pero realmente es un tío que este sí que impone. O sea, este te mira, te mira mal y te cagas. Otros actores de la película. Luego pasaremos a tema de recaudación y demás. Eh, son Paula Patton, que es la protagonista femenina, eh, Val Kilmer como no, eh, que es el agente no, no.
0: Fat Kilmer
1: sí, Fat Kilmer eh, era antes de convertirse en Donatella Versace porque él pasó de, del santo o de Batman a Donatella Versace, o sea si, si, si buscáis una foto es que es, es espectacular además, hay, hay un yo creo que hay un guiño ahí en la película, porque hay un momento en que le dicen, es el Washington cuando pierde este atractivo físico con los años y el tío se medio ríe y dices, hostia, el guionista, qué cabrón. O sea, el guionista se, se la metió doblada. Porque Val Kilmer, sí que tengo entendido que es un tío con el... Por el o sea, que cuesta mucho trabajar con él. O sea, se ve que es un tío que es muy, que muy especialito y desde siempre, incluso su primera película que fue Top Secret, ya dio por culo, ¿sabes? Ya era su primera película. Y ya, y ya los directores dijeron, uy, este chaval, ¿cómo viene? Uy, este... Sí, bueno, sí, de,
0: sí, sí. A de, la, de la coprotagonista, porque no había buscado información, porque no me suena de nada, ¿sabes? La. Paula Paula, Pato, ¿sabes? Sí, la Cla- ¿quién, ¿Quién es esta mujer? Porque no, me, me, no me, me quiere sonar, pero no sé de qué. Y es la que hace de garona en What Clase de Origen. Sí. La orca, que es la orca menos orca de todas, ¿sabes? Pero es, esa, es ese personaje por destacar una película así también mainstream que, que le pueda sonar a la gente. Y, alguna, y bastantes películas, ¿eh? La verdad es que la te he ha hecho bastantes pelis. Pero a sí. mí no me sonaba de nada, ¿eh? O sea, me, me tenía súper... Sí, super tiene,
1: tiene bastantes de secundaria. Sí. Y en esta pues tiene el papel casi prota, co-protagonista, coprotagonista junto con Jinka ¿no? Wiesel, que es eh, Jesucristo en, en La Pasión, y, y bueno, este señor ha hecho bastantes películas. Eh, sí. Luego destacaría el Adam Goldberg, que es el, el científico, el de la barba, porque mm. este señor sale en eh, Salvar al soldado Ryan y sale en algunos capítulos de Me llamo Earl y es, es muy bueno este actor. La verdad es que sí, es un tío El
0: gordete también sale y después el, el, el que hace de como de capitán Sí. Eh, eh, de capitán del ATF, o no sé muy bien qué viene a hacer, pero el Bruce Greenwood también. O sea, ahí tiene, secundarios tiene bastantes conocidetes, ¿eh? Sí. Tiene bast- eh, bastantes secundarios conocidos la peli.
1: Eh. Bueno, es una película que tuvo una recaudación... Bueno, costó unos 75 millones de dólares, lo cual para, para todos los efectos que hay me parece barato. Para
0: Hollywood no es cara esta película.
1: No es cara, porque además meten una serie de petardazos importantes y, y hay bastante efecto práctico que se llama, que es que son... No hay efecto por ordenador casi. La mayoría son, pues, si tiran un coche, tiran un coche. o sea no no Todavía en el 2006 no habíamos llegado a la vorágine del CGI que no. ya a partir de 2007 las películas han envejecido fatal. Por eso esta película se puede ver hoy mismo, sí. en 2021, y no pues ha envejecido.
0: Yo, te digo, yo no creo que tenga nada. Aparte de, no. retoques, de retoques, yo no creo que tengan nada digital, o sea, que sea CGI, ¿eh? No tiene que tener no, nada. No, exceptuando
1: digital. alguna escena cuando él viaja en el tiempo, cosas así. Lo demás es, es puro... Eh, montaje, pues
0: eso, montaje, montaje visual. Montaje, ah, montaje
1: sí. exacto. Y, es, y así es una de las cosas que yo al volver a ver, pues me ha, me ha gustado. Porque ves las escenas de, del barco destruido y, y ves que realmente pues hay un equipo... Que si de esos 75 millones se ha llevado 25 millones, pues bien llevados. O sea, sí. porque la gente que se dedica a hacer las maquetas, a hacer eh, las reconstrucciones, la, eh, es, es gente que realmente es la diferencia entre que una película envejezca bien o mal. Por ejemplo, el, el eh, Caballero Oscuro, eh, la, la segunda de Nolan, en Nolan no gustará a mucha gente, pero es un tío que hace mucho esto. Y si tú ves las películas del Caballero Oscuro, que ya empiezan a tener una edad, es que no sí. han envejecido mal porque precisamente usa mucho esto. En cambio ves una película eh, que todo es todo 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 es digital. Ostras. A no ser que sea Avatar, que Avatar, al ser una tecnología de James Cameron, pues no se nota. Pero ostras, espectacular. Pues, Avatar, gasto.
0: Avatar, Avatar, no se nota, se notará dentro de un par de años porque es el avance más descomunal, eh, uno de los avances más descomunales a nivel técnico en la historia del cine. O sea, un, un salto cualitativo de 20 años es que 20 Exacto. años pues, esa película tiene 20 años eh, ya es aún, aún aguanta ¿sabes qué te quieres decir? Sí. prácticamente toda la película es muy buena aún hoy en día sí.
1: Ahora, hay que decir que esta, esta película no tuvo mucho éxito en, en Estados Unidos porque en Estados Unidos no, no consiguió ni siquiera cubrir gastos llegó a 64 millones pero en el mundo llegó a 180 es decir mm. que que en el mercado extranjero fue mejor Quizás porque trataba temas como, por ejemplo, el huracán Katrina, que hacía bien poco que había sido, junto... Y terrorismo.
0: Y terrorismo, que
1: y terrorismo no, efectivamente, que en, además habla de Afganistán eh, y también del patriotismo. Porque hay, un, al final, hay, un
0: tabú, hay un tabú enorme, que es, que, es, que es muy difícil de ver en películas americanas, que es un americano haciendo terrorismo. Exacto.
1: En, intrapaís, o sea, eso es... Eh, efectivamente, es, es un americano blanco... Eh, católico, porque hay un momento que sí. le suelta la intervención, bueno, católico, cristiano, sí. eh, momento que le suelta la intervención divina y, y es muy complicado, eso. además habla del patriotismo y de las víctimas mm. colaterales. Claro, estás metiendo ahí unos temas, muy además no se, no se cortan, meten 400 personas muertas. No, eh, no, no, sí. O sea,
0: sería, sería un, 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 un atentado de proporciones, pero de increíbles. O sea, una cosa terrible, casi Torres Gemelas, un atentado descomunal y perpetuado por un, por un americano, o sea, yo creo que es una película muy tabú, ¿eh? o sea... Sí. ¿no?
1: Por eso aquí y en... en pensar,
0: y pensar que es años después del, del 11. Ese. O sea, exacto, es una...
1: exacto, son solo, solo cinco años, realmente en cinco años, pues estrenó en noviembre, son cinco años escasos y el Katrina ocurrió un año antes. Eso tiene que ser... Es más, es más, los escenarios que salen son escenarios reales de, co- de cómo quedó, o sea, es que realmente estás grabando una película... En un, en un sitio en el que la gente no había cobrado seguros, en el que había un montón de... de todavía había inundaciones. O sea, eh, creo que el, a la película le jugó una mala pasada el tema que trataba uh-huh. y dónde estaba tratado, porque si tú haces en vez de Nueva Orleans, le metes que eso es el lago Michigan y es un barco que sale de no sé dónde, se pues sí. dices, bueno, les da igual. Pero en general, a ver, el saldo positivo.
0: Revisando un poco la historia, la intrahistoria esta que siempre sale también y me debe, hay mucho trivia y eso, es que ya estaba planificada que fuera Nueva Orleans y el Katrina vino de casualidad. Es decir, no es que lo grabaran, dicen, no, no, es que vemos el grabado allí por lo que sea. No, 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 es que ya pensaban, tenían todas las localizaciones hechas en, en Nueva Orleans y al final resultó que pasó el Katrina. Y en realidad lo que está grabado no es, son otras zonas de Nueva Orleans o incluso otras, otras ciudades, ¿sabes? Porque claro, aquello estaba hecho una mierda y grabaron en otro sitio y después lo montaron para que parezca que es Nueva Orleans. Pero realmente no pasa, ¿eh? no está prácticamente muy poco grabada en Nueva Orleans. Muy interesante. El sí. tema de la producción es un drama, ¿eh? porque es una película que, que de las que, además, también lo pone que estuvo a punto de ser cancelada, cancelada porque no, era, era demasiado arriesgada esa película. Y bueno, al final salió bien. Yo creo que quedará la película...
1: Sí, realmente es una película que, que bueno que queda, queda bien dentro de la filmografía de, de Tony Scott eh, es una película como, como he dicho, de 2006 dos horas y pico y bueno, recordar que lamentablemente Tony Scott se quitó la vida en el 2012 se tiró de un puente, pobrecillo eh, y ya no, no, no tenemos películas de este señor lamentablemente sí que tenemos películas de su hermano mayor que, que es el querido Ridley, Ridley sí,
0: que, que, que tuvo tres películas muy buenas en su juventud y ahora todo lo que está haciendo es destruirlas
1: y, <risa> destruir y, y, ahora, y ahora exacto y ahora se quiere meter con Gladiator 2 ¡Oh! y, y la, sí sí la, no además el proyecto está muy avanzado y, y, y que, o sea no sabe si le van a dar lo ok pero yo cada vez que sale la noticia de estas es porque claro a ser Scott sale por todos los grupos de Alien que hay por internet en los que estoy metido prácticamente todos Sí. A ser Riley Scott es, oh, mira Riley lo que va a hacer. Y claro, cada claro, vez es que lee un artículo, ¡buah! Eh, eh, ya por lo menos ha abandonado la idea de que Máximo Décimo Meridio poseyera a alguien. Esa, esa parte la ha abandonado, por lo visto, ya hace un año o dos abandonó esa, pues tú imagínate la peli que drama. Espérate,
0: espérate tú, porque este va a coger y se, y, va, y se va... Si él está en modo, voy a destruir mi legado, pues no, ¿no? A a ¿Otro más? Sí, sí película, segura, seguramente
1: ¿Cómo? meta que, que los ingenieros de, de Prometheus pues tuvieron algo que ver.
0: Te a <risa> decir, va a hacer un crossover con alguien y aparecerán allí los navegantes o como eran. Exacto, los ingenieros. Los era, los, Exacto, los <risa> ingenieros.
1: No, además ya, ya, hizo, ya hizo un crossover con sus dos grandes eh, obras, que son Blade Runner y y alien en el, el contenido extra de Blair Runner. En una versión que hicieron que metió una carta de. Eh, de. O sea. Re, dirigida a Weyland. Desde el de la Tyrell. El Tyrell le escribía una carta. En plan, Holin Weyland. Como molas, tío, que tienes colonias por todo y tal. Ojalá un día uno de mis androides te pueda ayudar. Es claro, dices, <risa> tío. O sea, que, que molan muchos otros universos, pero no, no, no los juntes, solo no. porque haya. Androides no. en un lado, colonias en el mundo exterior, pero tío, no, 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 no es que no, no casan, o sea, no... No, no,
0: no, 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 no va a liar, la valía, la valía, la valía. es igual, es igual, es igual, es igual. O sea, esto pero ya va guay, no. Cuando hicimos la de Alien, ya el que no la haya escuchado puede volver a ver Aliens, el regreso, que repasamos toda la de esto, ya hablamos, hablamos de este tema,
1: ¿Sabes? Claro, o sea, sí. hay que, déjate, déjate.
0: Bueno, repasa no, y, la
1: película... Y, y, sí, p- poco más, ahora vamos pues, a repasar la película... puntuación.
0: puntuación, puntuación.
1: Que no, que Puntuación, no, no. sí, 7 con 1 en Deja bueno. en, en IMDb. Pero, oh. Y sí que es verdad que Film Affinity suele estar siempre un punto por debajo. Estaban 6 y poco. Bueno. Y por los demás, sí. Eh, más o menos un aprobado notable.
0: Aprobado, bueno, sí, está bien. O sea, no... sí. Espérate un segundo. Que voy a mirar si alguien ha rellenado el formulario. Porque las películas antiguas. No. Sí, bueno, una persona. Mira qué bien. Eh, ¿Alguien se ha, se ha molestado en echar? Eh, vale, bueno, después lo repasamos lo repasamos por orden, gracias por por ayudarnos a completar el formulario y que no sea nuestra turra única y exclusivamente, bueno, repaso muy rápido de la película, como siempre voy a intentar hacer una síntesis en dos minutos Básicamente eh, empieza la película con, con escenas muy Tony Scott, voy a decir, porque yo creo que él tiene un estilo también de grabación como muy natural, con mucho movimiento de cámara y muchos primeros, primísimos planos y cosas así. Sí. Yo creo que es muy típico de sus pelis y pasa, to... y además es muy saturado de color también. Yo creo que es muy clásico, a menos de las pelis que recuerdo suyas, es muy, es muy así. Y bueno, todo el rato es, es, son... viendo como... es una mezcla de película y documental. ¿Sabes? Uh-huh. Por pues, cómo está grabada. Yo creo que es un poco, más o es un primer plano o un plano de a por culo, no sé, pero está guay, ¿eh? Es bastante interesante. Y, y básicamente, pues eso, explota un ferry, o sea, pero es una puta gran drama, porque aparte ya te mete allí niñas pequeñas y militares y un montón de gente diferente. Aquello explota, es un dramón de la puta hostia, ¿sabes? Pero es un, ya te digo, lo que me he dicho, es un atentado terrible. Y bueno, no se sabe lo que pasa, ahí hay un, un despliegue de medios eh, gubernamentales de la hostia y aparece desde Washington y bueno, y es de la ATF. Que yo era la típica agencia que dice ¿qué es esto? Y me puse a mirar por internet qué cojones es la ATF. Y resulta que es una agencia federal tan poderosa como el FBI, o sea, porque mm. es, recordemos que eh, actúan dentro de los Estados Unidos, El FBI es una agencia criminal. En cambio, la ATF es una agencia también policial federal, pero que se dedica al control de armas, explosivos y este tipo de cosas. Y resulta que es tan poderosa y tiene tanta jurisdicción, incluso en algunos casos más que el FBI. Y cuando llega la ATF es que, bueno, eh, desde el guasito suda, o sea, va vestido normal, suda de todo el mundo, se pone allí a hacer sus movidas de investigar, ¿sabes? Y. El tío en 10 minutos ha resuelto. allí, Bueno, esto ha sido esta explosivo. Pa, 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 es la puta hostia. O se ha dejado todo el mundo ahí con una cara de tal... Ah, bueno, pero es que soy de la ATF. Ah, perdone usted, buenos días, señor de la ATF. Sí, sí, sí. sí, sí. No es, es, es,
1: es un fenómeno, porque en dos minutos te presenta el personaje y no hay más preguntas. Sí, es decir, ya está, es el puto amo.
0: Ya ha resuelto ¿sí? todo. No, pues, sí, sí. Es, una, es que se ha hecho un atentado. No, no, sí hemos atentado por esto, por esto, por esto, por esto. A las buenas tardes. Y lo llaman que resulta que hay, que hay un cuerpo que han encontrado en tal zona. Y dice, bueno, ¿y a mí qué me cuentas? Pues va a haber cuerpos durante dos semanas porque esto va a ser un drama, tal. Le cuenta un poco la película, que lo llama, que es el, no sé si el forense o su compañero que lo llama, vete a tal sitio. Y dice otro policía y le dice, no, no, es que esto la encontraron a las 9 y cuarto. Y dice, bueno, y debe estar mal. Y dice, no, no, a las 9 y cuarto. Y dice, ¿cómo puede ser? Si la explosión ha sido a las 10 menos cuarto. Y digo, no puede ser nunca, ¿sabes? Eh, bueno, a ver. Y se va para allá. Y resulta que, bueno, aquí encuentra un hilo de investigación bastante interesante que es del que tira ya toda la película que es que resulta que encuentra una chica, eh, bueno, que aparentemente quemada exactamente igual como si hubiese estado dentro del ferry, pero resulta que la han encontrado antes de la explosión del ferry. Y empiezan a investigar. Bueno, el tío, que aparte de ser un policía de la hostia, es un forense mucho mejor que el forense que hay allí, <ríe> es evidente. Sí, sí, sí. sí. Fíjate, cojo, cojo un… Dame un tabiol Se pone a mirar, mira, porque aquí fíjate que le han puesto un desto, le han atado, fíjate que la falange… Dice, bueno, parece que la explosión le ha cortado los dedos. Esto es forense. Y él dice, no, 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 porque el corte es demasiado limpio, esto debe ser de… <ríe> o sea, yo cuando lo vi decía, madre mía, qué sobrado de ese Washington con la chorra afuera.
1: <ríe> sí, sí, sí. sí. Además, que... eh, además, lo que digo, las caras que pone… Y, lo, y lo, irónico, lo irónico que es el tío, porque es... es no re- o sea, yo de la película tenía, la, la vi el día del estreno prácticamente, en 2006, de mil años. Que sí, mil años. Es, es, mil años. Y, y me ha sorprendido mucho lo, lo socarrón que es, ¿sabes? Cuando, cuando se ve el vídeo que la moto se para, que es lo que vas a comentar ahora, se para la moto en un vídeo y el compañero le dice, ja, igual se ha parado a mear, Y el otro, ¡Ah, <risa> <"¿S-> <risa> sería así y le dice, seguro, <risa> seguro, ¿eh? y dices... ¡Joder!
0: Tío. Lo hace un par de veces, ¿eh? Lo hace un par de veces. Sí, 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 con, sí, el el, no el, el
1: escobrarse en la cara. Sí,
0: es que sí, es súper Yo creo que es directamente una película en la que es él, directamente eh, haciendo eh, lo que es. Eh, eh. o Señor Washington, ¿cómo quiere actuar? Es esto Tony Scott. Y el tío, ah, pues haga los cojones. Ah, haga usted lo que quiera. <risa> yo, creo que, yo creo que fue un rollo así. Y mola muchísimo. Es, yo creo que de las películas que más mola de, de él haciendo, porque en realidad suele ser o unos putos dramas de la hostia, como John Q., ¿Sabes? La que es un padre tormentado y todo es un dramón. O directamente es... O las de acción más policiales, las que son muy dramáticas. Como por ejemplo el conocimiento está de huesos y no hay nada de cachondeo, es todo muy serio y tal. Y, y esta sí. yo creo que es un punto intermedio muy guay entre el tío siendo una especie de policía genio, ¿sabes? Porque se, se, se sube a un tranvía para que las ideas se le aclaren. ¿no? Y las de olla de estar, ¿sabes? De, de policía. Y entre eso y, y el punto dramático... Es, yo creo que está bastante bueno. bueno pues básicamente pues va tirando del hilo es que es lo que resumir porque son muchas pequeñas cosas como tú dices el tema de la de, va investigando básicamente va investigando y va descubriendo pe- cosas que no cuadran que no cuadran y cuando ya el tío está en un callejón sin salida porque dice aquí hay algo muy gordo que no me cuadra sabes porque empieza a investigar y descubre un montón de cosas por sí mismo haciendo labor policial normal y entonces aparece Fat Kilmer con, con otro chaval y dice mira, te vas a contar una movida ¿Sabes? Porque tú, hay algunas escenas de la película, de la investigación, que ves a unos tíos vestidos raros con las gafas y tal, y tú pues no sabes qué cojones es eso. ¿Sabes? Y más en 2006, imagínate, ¿eh? ¿Qué será eso? Yo qué sé. Y de que ahí le, le venden la película, que ya sabemos todos cómo es la realidad, de que pues hay un sistema que les permite a base de satélite e inteligencia artificial, pues eh, montar una especie de imágenes 3D que les permite rodear el destino. Y el tío ya empieza a sospechar, diciendo, vale, bueno, venga, va. Y empiezas a hacer preguntas como muy buenas, ¿no? En plan, ¿y el sonido? ¿No bueno el sonido? O sea, y, y ahí ya cada vez los va pillando más, los va pillando más. Y el tío va sospechando. Y, lo, y él considera que como no pueden descubrir, como no saben quién es exactamente él, eh, la única manera es... Y, sa- y sabiendo que a ella la asesinaron, ¿sabes? Por, también intentaron eh, encubrir su asesinato gracias a la explosión, con lo cual, 2 más 2, si el tío ha hecho eso, es porque sabe que es el, el mismo que... A, a, a el mismo terrorista es también el asesino. Entonces, empieza a tirar de ese hilo, investigando a la tía, están todo el rato investigando a la tía, entonces, pues, ahí hay una especie de relación, el tío como que se va enamorando de la tía y tal, de lo que hace, de cómo es, no sé qué, y se va descubriendo ahí el pastel. Pero, ¿qué pasa? Que llega un momento en el que ya, ¿a qué hay o que, que no, ¿cuál? el tío empieza ya a pillar rollos, porque digamos que es súper listo, y coge un puntero láser, que es una cosa de las que no tiene ningún sentido, que la apunta contra la pantalla y, el, y la tía reacciona al puntero láser, en el pasado. Entonces ahí saltan todas las alarmas, como que se para la máquina que tienen para viajar en el tiempo, para mirar hacia atrás, que se supone que es vídeo, pero y dice: ¿Cómo es posible? A ver.
1: Y y de repente, claro, porque la luz viaja al pasado apuntando a una pared random. Sí, es es, es espectacular. (risa)
0: Es que lo de la pantalla es lo que es una de, bueno ya contar alguna cosa más pero una de las cosas es que está muy bien en la película no te la planteas porque la película te está conduciendo muy es una película muy bien dirigida muy bien eh, a nivel cinematográfico muy bien hecha entonces te está llevando donde quiere pero es una película muy nola en el sentido de que en realidad te está engañando todo el rato te está diciendo haz esto pero porque no teníamos otra manera de explicártelo ¿sabes? no se nos ocurrió otra manera que engañándote y ya lo veremos que pasa más veces pero claro Qué pasa? En ese momento hay una de las escenas mejores que la quería poner, pero no la encontraba aislada. Que es cuando él, pues hay una arenga allí que le dice, que le viene a decir al chaval diga, no me dejes de contarme películas, por favor, y decime qué cojones está pasando aquí, porque tonto no soy. O sea, qué decir. Y entonces ya le intentan explicar un poco y no, explícame lo mejor y le explica un poco lo de los viajes en el tiempo, ¿no? le, le cuentan un poco la historia de los puentes de Einstein, no sé qué historia, no me sé el nombre ahora, ¿sabes? Yo es que quería poner esa, pues son dos minutos, pero muy, está muy guay. Y básicamente, bueno, le explican eh, lo de los agujeros eh, lo de los agujeros de gusano, que el tiempo no es lineal, que se puede deformar, que ellos han encontrado una manera en el MIT o no sé qué instituto, de Massachusetts o donde sea, no sé, un instituto, lo sí, dicen, usa, Usan que, el
1: recurso del, del folio, que se usan sí. 50.000 películas, entre, entre ellas la, la de Interestelar, copiando otra escena, otra película, ¿no? coger el sí. papelito y decir, el, el tiempo es <risa> finito, o ¿qué y dices? Joder, tío.
0: Tal cual, pero bueno, es, la, es el recurso de los agujeros de gusano. De todo, bueno, esta película es, in, es anterior a Interestelar, en todo caso. Pero, pero es, bueno, es un clásico que estaba muy de moda a principios de los 2000, de los 2000 y, y, mira, y, y cuela ese recurso. Y básicamente le dicen que han conseguido una manera en la que eh, pueden, uh, utilizando ese, ese puente y un envío de información, pueden ver lo que está pasando, pero solo 72 horas, solo 72 horas hacia atrás no más, ni un minuto, ni 72 horas no pueden modificar ese, ese. pueden moverse pero no pueden modificar ese ese rango de tiempo porque es lo que tarda la información en ir y en volver, con lo cual no tienen otra manera de de descubrirlo vale, ese es el del resto de la película, entonces ¿qué pasa? pues ellos sabiendo eso el tío de repente cambia la investigación y dice, bueno, pues sabiendo esto vamos a, a investigar de otra manera. Y todo mola muchísimo. Yo creo que hay una persecución porque quieren saber dónde está el tío, descubren quién es en base a una... Todo o sea, todo es eh, Nelson Washington, toda la película, sacamos la chorra y demostrando que es el puto mejor investigador que haya en Estados Unidos de mucho. O sea, ya está todo el rato. Eh, ¿Qué pasa? Llega un momento que se encuentran en un, en un tope ¿Sabes? Que es básicamente cuando descubren que, bueno, que él ha provocado el asesinato de su compañero, que todo es que este está muy guay. Es que la película es bastante frenética, porque me estoy dando cuenta que si intento repasar todo, tiene muchas cosas. Claro,
1: eh, pero el, el, el compañero cuando le preguntan dice que lleva no sé cuántos días de vacaciones.
0: Claro, es sí. que dice, no, se ha ido de vacaciones. Y claro, técnicamente hace tres días que se fue de vacaciones, porque si son 72 horas antes. Claro. Y en realidad, eh, que es cuando entre ellos dos... Y además... Es que está bien, en esos aspectos no está mal hecha, simplemente son, hay unos recursos que realmente son como el tema del puntero láser que están ahí por, porque mira, porque no tienen que justificarlos, pero realmente no cuelan nada cuando los piensas un poco. Pero en ese caso, por ejemplo, es que ya al principio de la película, como que ya se nota que el tío no se lleva bien con el compañero y dice, bueno, ¿dónde está Mickey este tal? dónde está
1: El, el Minuti.
0: El Minuti, este? ¿dónde está ¿Qué pasa, el? el Minuti? ¿Dónde está el, el, el chaval este? entonces, claro, como que, mira, ¿dónde se ha metido?, ¿sabes? Y lo dice un poco despectivamente y pues resulta que se ha muerto y dice, ¿cómo, ¿cómo que estaba tal?, ¿sabes? Estaba en el parking y yo creo que eso está muy, ya te digo, la película está muy bien hecha, pero todo el tema de viajes el tiempo es una flipada. Bueno, una de las cosas que van haciendo para probar de parar al, de parar al terrorista es mandar una nota al pasado ¿Sabes? Y consiguen que, que ahí tienen una, una cosa y nunca hemos mandado nada, pero tienen unas platinas que son perfectas para poner un papel dentro y meterle sí, dentro
1: de la placa Exacto. Tienen una, una, un, no, hemos, no hemos enviado nada, pero por si acaso hemos gastado una millonada en hacer un cubículo. ¿sabes? Un cubículo. Para, cosas.
0: para una persona y además unas planchas de metaquilato para encajar ahí una nota. Pues si tenemos que mandar un día una nota al pasado. ¿Sabes? Pero bueno, básicamente manda la nota al pasado y lo que provocan es que eh, lo que ha pasado en el presente pase. O sea, es decir, no están cambiando nada. Y se va dando cuenta todo el rato que todo lo que hace no cambia el pasado. Que siempre pasa exactamente lo mismo. ¿Sabes? Que, y bueno, y lo vemos cuando ya ve que no, que no cambia. Y ya se vuelve. Se le va la puta olla. Y uh, se mete dentro de la máquina y se manda al pasado. Que aquí ya es cuando ya esto pasa a ser ciencia ficción. Y por eso lo estamos tratando. Hasta <risa> pues, ahora era un poco ciencia ficción. Y a partir de aquí ya es. Uh, ciencia ficción hardcore. Entonces eh, va, eh, lo mandan al pasado. A 72 horas antes, creo que son, son 72 horas, me parece algo así. Sí. Eh,
1: lo mandan. Bueno, a él lo mandan. No, lo mandan menos. Lo mandan no, el no, mismo no. día.
0: No, pues son 72 horas. Pues, Técnicamente, según la, la historia de la película, son 72. ¿Y por qué? No, porque al principio, cuando empiezan. En, o son 70, sí, 72 horas. Porque al principio. Claro, porque ellos ya han pasado. Sí, 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 está bien, está bien. Me, me había descuadrado. Porque para ellos ya han pasado dos días en el presente. Claro. Lo cual es, cuando lo mandan a él, falta muy poco tiempo para que que se haga un 24 horas más o menos para que se haga el atentado. ¿Qué pasa? Pues el tío, pues lo mandan y retoma la la investigación. eh, Bueno, retoma la investigación, pues ya está ahí, ahora ya puedo físicamente parar al de este. ¿Qué pasa? Sale del hospital, porque lo mandan a un hospital directamente, que eso está súper bien hecho. o O sea, está bien pensado. No sé cómo lo hacen, porque realmente... Debería haber vuelto a la máquina, pero 72 horas antes, porque el traslado en el tiempo... No
1: ya, salió. pero pero como yo supongo que controlan, igual que, el, que la hoja, que lo sí. manden a un sitio, ¿qué pasa? Que ese hospital tendría que estar dentro del de rango, el rango de acción y, claro, tampoco te dejan donde estás solo lo dejan sí, un poco sí. a... Y, y lo mandan ahí y, además, con el cartelito de Reviveme, eso también está bien pensado, es como vale... Eh. No, no,
0: el no, pensado está súper bien pensado para ser dos, dos gañanes los que lo mandan, porque es él y el otro y el moreno, y ya está, nadie más lo sabe, solo, solo son ellos dos. Ah. Pero, o sea, no, pero suponemos que es un súper genio y, bueno, y lo tenía todo planificado. Lo reviven, se le mandan en el hospital y ¿qué hace? Coge una ambulancia y se va con lo primero que pilla, que es una ambulancia, y se va directamente a la casa del malo, ¿verdad? porque sabe dónde está. Entonces eh. llega hasta allí y ¿qué pasa? En el presente. Había una ambulancia estrellada y estaba todo quemado. Entonces, él llega allí, estrella la ambulancia, sale, recibe un tiro de, del malo, le pega dos tiros del malo, se escapa, tal y cual, salva a la tía, ¿sabes? Y aquí hay una cosa que me da cuenta, porque cuando la vuelta a ver ahora hace un rato, antes de, de, de para refrescar un poco el final, y resulta que justo antes, eh, cuando está forcejeando el malo con la, o el terrorista con la, con la prota, eh, le araña la cara. Y es por eso el tío le corta los dedos y es por eso que cuando encuentran el cuerpo en el presente, tiene los dedos cortados. ¿Qué pasa? Que le, cuando le va a cortar los dedos, es cuando aparece la ambulancia. Entonces, aquí hay una paradoja temporal, otra. Una de ellas. Sí. Es si, si de todas maneras se ha hecho la ambulancia, se ha quemado la casa y todo eso ha, ha, ha ocurrido como se supone que ocurre en el presente, ¿por qué no le cortan los dedos? Sabes, Es verdad que cambia algo porque la tía ya está viva y antes en teoría ahí ya se muere. Ya la mata a él y ya la quema y la tira al río. ¿Vale? Ahí diría, bueno, vale pero le debería haber cortar los dedos, técnicamente, ¿no? Ahí, ya te digo, hay una serie de paradojas o momentos un poco que dices, aquí hay algo que falla, ¿sabes? Pero bueno, vale, cuela, ¿sabes? Porque si ha pasado eso, o sea, si ha estrellado la ambulancia, no debería haber matado a la tía. Entonces, es como, ¿sabes? Hay como una doble paradoja. Esa es la típica película, te digo, lo mismo que pasa con muchas películas de Nolan y, y muchas otras gente, que cuando te pones a examinarla dices, aquí hay cosas que no me cuadran. Nos ha pasado claro. como en las películas que hemos visto aquí en el videoforum que hemos dicho, espérate un segundo, esto es esto porque, porque ha sucedido. Pero bueno, subíos al carro porque al principio no te das cuenta, hasta que no lo has visto dos o tres veces no te, no, y te da tiempo a pensar, no te das cuenta de todas estas, de estas movidas. Salva a la tía y se van a su casa. Se va a su casa, el tío se cura y ahí es cuando se da cuenta de que no ha cambiado nada. Que dice, ostras, en realidad sigue estando mi, mi, mi sangre en la casa de la tía que ya la han encontrado en mis huellas en la casa de la tía, es el mismo el que se coloca el mensaje. Sí. Pero claro, pero la tía no está muerta, con lo cual hay algo ahí que en el presente no cuadra. Te digo, hay una paraja temporal de, típica de película que no, que no tiene mucho sentido, pero, bueno, subió a la película, vale, vale. Eh, y entonces, pues dicen, bueno, solo nos queda intentar ir a parar al tío físicamente. Y bueno, y básicamente hay la batalla final, el combate final. Y otra paradoja temporal es que en esa batalla final, bueno, al final matan al tío, mueren un montón de policías, pero bueno, ya no son 400 personas, pero aún así hay 4 o 5 policías y un par de militares que están por allí que también se mueren los pobres, ¿sabes? Por culpa de que, del puto zumbao este de los cojones. Y al final lo que hacen es, cuando están a punto, a punto de explotar la bomba, la tiran al río y el Denzel Washington no es capaz de escapar. No se no puede escapar y explota, hay una explosión de la hostia, pero ya no explota menos el ferry y bueno, solo, solo se muere y entonces, cuando te das cuenta de la siguiente eh, eh, movida temporal es que, claro, él ha muerto y es un viaja, es un viajero del pasado, desde el futuro, ¿no? Con lo cual, es una persona que no debería estar allí. Entonces, se muere y aparece el de San Washington, eh, de, digamos, de, ese, de esa línea temporal. Ya si nos flipamos mucho. Y si no hubiese muerto, <risa> ¿qué hubiera pasado?
1: Si no hubiese so. muerto… Claro, es que con esa muerte consigue dos cosas. Consigue uno, el sacrificio que teóricamente le dice al, al, al malo de, hmm. tiene que haber sacrificios a y consigue, que... claro, consigue al mismo tiempo eh, cargarse una paradoja, porque como no se van a, vol- no se van a encontrar, tendrías claro. a dos Denzel Washington a la vez y eso haría que... que, que...
0: Bueno, se, según las teorías de todo, explotar el universo Según las teorías claro. de todo lo que pasa en el tiempo Ahí explotar el universo Pues claro. al menos no hay del universo gracias, gracias, a, gracias a eso, no hay explosión del universo eh, Bueno, eh, acaba la película entonces Ellos dos se encuentran, ella ha vivido todo ese, todo ese momento que es, que es paradójico también decirlo Porque él, antes de viajar al pasado Ha visto toda la muerte de la tía Y ha visto todo ese momento duro Y ha tenido que sufrir con la muerte de ella y, y, al revés, y después pasa al revés, que es él que tiene que sufrir con la muerte de... O sea, es ella que tiene que sufrir con haberlo muerto, pero bueno, 10 minutos, porque aparece en el momento y no pasa nada, ¿sabes? Ha revivido. Eh, bueno, pues nada, Bueno, tenemos a alguien que nos está comentando, porque como decimos siempre, emitimos en Twitch y ahí un tal uh, Fadloser <ríe> que dice que es de Noruega y nos está saludando, así que... ¡Ey, ¿sabes? qué pasa! saludos desde,
1: salud desde España! Bueno,
0: pues nada. Eh, pues nada, seguimos. Eh, esto ha sido básicamente la película. Tiene muchísimo detalle, tiene muchos momentos muy, muy guays, como cuando corren detrás de él en el en el y lo persiguen y tal. Es bastante trepidante. La película es muy interesante. Y es una película que, también. Te, que hay, que decir,
1: hay que decir que esa escena mola mucho, la escena que va con el casco ese. Sí. Pero también sí. es estúpida. Es, es estúpida a todas, todas. Porque, vamos a ver, si, si tú vas así viendo en el pasado y tal, ¿qué te, ¿qué te impide? Poner el casco en la guantera que en la guantera sí, en el salpicadero que es como va sí. al principio, ¿para que lo tienes que llevar tú? Si al final le guían y llega mejor que él viendo sí. porque va así, ¿sabes? Que tú ves que es una, esa escena así que mola visualmente porque ves el camión que ya está descarrilando delante sí. de él y, él, y está, está, oh, yeah. él está... Y tú como espectador dices, ¡oh, lo que se viene! <risa> y se mete el hostio <risa> Pero piensas, tío, si luego te van a guiar y luego te guían…
0: vale. Bueno, es, bueno. estamos, estamos en, la de, en la que hablamos siempre de que no puedes eh, eh, no puedes pensar en este tipo de películas. Es una película de sábado por la tarde, de, de verla una vez en el cine y salir diciendo ¡Jo, molado! Y después la vuelves a ver y dices ¡Ah, vale! <risa> ¡Espérate!
1: Es, es más, yo el, el recuerdo que tenía… O sea, para mí el… el, el trozo, digamos, que me quedo más, es cuando va con ella y realmente son 10 minutos. No, no, te Pero... lo digo, ¿no?
0: 25 minutos, ¿eh? Porque la has visto a ver desde que él vuelve pasado, desde sí. que llega hasta el final, son no llega a media hora.
1: O sea, tú imagínate, de dos horas y pico, que yo lo único que me quedé es que en el momento con ella, entonces, claro, al volver a ver la peli y digo, coño, si ya está muerta, <risa> ¿sabes? Sí. Me ha la cabeza porque yo tenía recuerdos, y, eh, bueno, pues voy a verla, voy a verla y a ver que me gustó en su momento y me ha gustado ahora realmente es una película que, que entretiene, que si te gusta el cine, pues tipo este Tony Scott, pero también tipo Michael Bay que es que vale, que Michael Bay tiene muchas más explosiones, pero son este tipo de planos, planos así muy cortos, muy veloces, muy tal, eh, muy de de eso, película de acción norteamericana eh, pero al mismo tiempo eh, con cierto componente de investigación o componente de, de thriller que lo que mola realmente es ver cómo él va atando cabos y, y joder, al final el que la lía es Val Kilmer porque es el que dice bueno, voy a coger a este como podrían haberle cogido porque al final el que, el, el que genera, digamos, toda la paradoja temporal es Denzel Washington, el solito mm. y además, en cuanto le envían la nota al compañero ahí ya dices, vamos a ver, es que no has alterado nada, cuando en realidad tendría que haber tres líneas temporales. Una línea temporal en la que la película sigue, una línea temporal en la que la la mujer hace las llamadas, pero luego muere, que sería la línea temporal suya, y luego la línea temporal del final. O sea, hay tres líneas temporales. Pero es que, claro, está todo tan mezclado que si, si vieras la película solo, metraje de las líneas temporales, dirías, vale, me medio encaja. Es pues que es imposible que encaje una película así. No. La, misma, la misma regreso al Futuro, que todo el mundo la pone como ejemplo, es, es, una, es un cagadote. O sea, desde el momento en que, es que... Bueno, yo tengo aquí el diorama, lo tengo aquí detrás, el, el, el de Lorian y todo esto. Quiero decir, que a mí me gustan mucho las películas de regreso al Futuro, pero parte de la base de que le dice a, a Marty, oye, Marty, no cambies nada. No y al final de la película, ¿qué coño es eso de que mi padre es un triunfador, mi madre no es alcohólica, mis hermanos tienen trabajo y aquí nadie le importa que os hayáis cargado la vida del pobre Biff que será un cabrón, pero tiene su vida y te la has cargado y cuando en la segunda el tío recupera su vida eh, multiplicado por 20 oh, ¡Qué cabrón que es! Esto no se hace ¿Cómo? Tío, o sea si ¿sí tú has hecho lo mismo y en la primera le dice el, le dice Doc tú imagínate saber los resultados deportivos ¿Qué hijo de puta? ¿sabes? porque además resulta que si te lees los cómics que volvemos a lo mismo, son canon si te lees los cómics, lo que hace el cabrón de de Doc para para volverse millonario y tener dinero y hacerse la locomotora y todo eso es comprar, no sé si compra dos o tres eh, ejemplares del eh, Detective Comics número uno Action Comics número uno de Superman y los vende claro, el último se vendió hace Celera por 3,5 millones te compras seis y, y a vivir. Entonces dices, tío, a ver, Doc, eres un poco eres un poco así. Es todo, y, claro, y, y solo hay un momento en que le dice, ah, pues hacemos una cosa, que es en la 2, que es que ya cuando la paradoja explota. Y dice, hacemos una cosa, vamos atrás en el tiempo. Y dice, no, porque y volveríamos a la línea temporal. Digo, de momento, ¿cómo que te importan las líneas temporales si os habéis cargado todo el universo? O sea, solo... Y, y, y lo mejor de todo es que se dejan a Jennifer, a la novia, se la dejan en, ese, en esa realidad. Y le dice, ella despertará en el Hill Valley. No, amigo, no. Esa tía la has dejado ahí. O sea, Esa tía va a seguir viviendo en esa realidad. Bueno,
0: pues no, no, bueno, porque resulta, claro, pero es que ahí ya estamos hablando de las paradojas temporales. Pero es que ellos cambian físicamente la, la realidad. De repente, se despiertan una mañana y como cambiaron algo en el pasado, ha cambiado el mundo. sabes O sea, ellos van, o sea no es como aquí que ellos dicen se generan diferentes líneas temporales. No, no, no. No se generan líneas. O sea, dicen, por ejemplo, el tema de Biff, cuando va al pasado, te revanta una mañana y de repente todo es diferente. ¿Y qué ha pasado? Claro, porque resulta que Biff fue el pasado y lo cambió vale. todo, ¿sabes? Y es una puta idea de olla. Pero vamos, es lo que hablamos de las días temporales. Sí, esa futura mola muchísimo. Igual que esta mola muchísimo, pero no te pongas a examinarla no, no, no. Eh, fríamente ni científicamente, ni pensando un poco en la coherencia, porque se te desmorona como un castillo de pues Es terrible, ¿eh? o sea, Se desmorona muchísimo. Pero bueno, esta película yo creo que tiene, como lo fue el Río del Futuro en su momento, es una película simplemente de sábado por tarde para echarte unas risas. o sea, para disfrutarla, verla una vez y salir del cine contento. Y yo creo que eso eso lo consiguió bastante. Sí. Eh, bueno, pues nada, opiniones rápidas, si quieres. Bueno, yo creo que hemos comentado bastante nosotros nuestra opinión, pero bueno, a mí me gusta mucho. Y ha dicho que salvo las cagadillas estas de que no las ves nunca, yo creo que las ves en la segunda visionada, que era la primera, a no
1: ser que sea Elysium, hostia. Que ya la primera vez que la ve, ya dices, un momento.
0: Bueno, a mí me coló, ¿eh? A mí, lo hice la primera, dije, bueno, no está mal. Me la veo un poco rara pero está bien. Hasta que después cuando la examina dices, pero es que es esta puta mierda. Pero esta, por ejemplo, la examina es verdad que tiene las típicas ideas de olla de paradojas temporales, pero pues, aparte de eso, yo creo que está bastante bien, ¿eh? La película aguanta bastante bien y lo que tú dices, ¿eh? Ha aguantado los años, teniendo en cuenta que tiene 18, aguanta bastante bien, ¿eh? O sea, no, 18, no, que es de 2006, Inseguir. ¿no? 15 años, pues ya, ya son, sí, sí. ¿eh? y está muy bien, muy bien hecha, muy buen ritmo, muy interesante. Delson Washington en su mejor momento a nivel de actor y físico, o sea, está perfecto, ¿sabes? Porque ahora Ecuadiza ya es un señor mayor, sí, Además, <risa> sí, un sí, abuelo sí, sí. pero aún estaba, aún estaba bien, y yo, ya digo, muy disfrutable, a mí me gusta mucho.
1: Sí. Que, yo, yo también, yo, yo, es una película que, que recuerdo haberla visto. Eh, en su momento y la disfruté en un momento recuerdo que salí pensando hostia, menos mal películas eh, del del género, de de viajes en el tiempo pero sin más pretensiones o sea, no es una película que que tú cuando dices películas de viajes en el tiempo pues igual no piensas en Deja Vu porque a pesar de que sea el, el, el centro de la película es una película que en sí misma es como una historia cerrada, y que los pocos cabos sueltos que deja eh, no te generan ¿Cuál, ni nada raro. Y, y no te, pare...
0: te voy a decir cuál es muy parecida, porque ahora he visto un comentario de Álvaro que dice que, bueno, eh, no es una película de ciencia ficción, espectacular, pero para las películas que estamos acostumbrados, pero tiene su punto para desear que un día llegue algo así. Bueno. Y me ha recordado a la premisa de Minority Report, pero con una base más científica y una época más cercana. ¿A mí sabes cuál me parece...? Una que es. Uh, con acuerdo el actor cómo se llama, tío. Que es un tío que está en un tren y evita e intenta evitar un atentado. No sé si la has visto, que es un, ex- un militar. Hostia, es que esa película no puedo contar nada, porque esa película, si te revelo algo, es que. Hostia, voy a ver si la encuentro, tío.
1: Hay, hay una ah, que está. Llama, hay una que está actor, en, en filming. A ver si te lo encuentro. Se llama viaje.
0: No, pero la que te digo yo es un. Es un no es un blockbuster, pero es una película que se ve en todos los cines, muy de vu, muy de ese estilo, sí. y están viendo una agencia eh, que hace una especie de, no te, Es que no puedo revelar te el, el tema, pero hace es un, es un atentado que pasa en un tren y digamos que lo
1: que hacen es enviar... Ah, sí, sí, código enviar, fuente. ¿eh? Código fuente, esa. Código
0: fuente, esa.
1: Sí, pues... Del... Ella, es
0: muy, 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 muy... Es la, es la misma idea de película. Sí, 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 la he
1: visto, la he visto. La vi, esa, la esa,
0: visto. esa está, me parece. Esa está y esa es una película que, podría, que, que también podríamos ver, porque es exactamente lo mismo. Tiene lo mismo de ciencia ficción que esta, es han encontrado la manera de mandar a alguien para poder cambiar o para saber encontrar, porque no sé si lo que miran es básicamente mirar. Solo sí. cubrir qué ha pasado. Y no es como en esta que... Bueno, en esta también teoría es descubrir lo que ha pasado. Pero al final consiguen viajar en el tiempo. Y en esa es otra cosa. Pero yo creo que es la película más parecida a esta. Que, sí. que hay. es, vamos, básicamente la Mira, premisa... En,
1: esta, esta que te digo que está en filming, se llama Primer. Es una película mm. independiente de 2004 que costó 7.000 eh, dólares. Joder. Y es una de las películas eh, que trata de viajes en el tiempo que dicen que está muy bien. Ganó un premio al Festival de Sundance, que al final decide independiente... Y es un grupo de científicos que descubren el viaje en el tiempo y ven cómo, cuando intentan arreglar una cosa que hacen, eh, cómo todo eso ya ha pasado, ya lo han intentado, y por lo visto es muy buena. Yo, yo tengo ganas de. tener
0: que, no, la... que hacer un especial viajes en el tiempo o algo así, porque hay muchas, no es una cosa que vayamos a tocar mucho. En este caso, lo hemos tocado por cambiar un poco de aire y si no ves siempre películas del espacio sideral, y la verdad es que es interesante porque al final también es ciencia ficción y hay a lo mejor a lo mejor películas.
1: ya lo hemos hecho oh oh Me peta la cabeza
0: Me peta. de verdad eh. lo hemos hecho sí ya aparece Igual, sí. Un, un yo nuestro por aquí diciendo así lo habéis hecho y explota el universo
1: <risa> bueno eh, sí
0: pues nada voy a, voy a darle vamos a repasar lo que queda el, el tema de los formularios eh, bueno qué destacarías eh, destacar a los actores <risa> al actor que supongo que será de ese Washington. yo creo que está soberbio para mí es una de las películas que más me gusta suya, por lo que ya lo comentaba antes, porque ni es un super megadrama como John Q, ni es una película de solo acción como Equalizer, sino que tiene ese puntito muy, muy cachondo y es de investigación que yo creo que le quedan guay siempre a, a, a guasitos le quedan guay, coleccionista de huesos y etcétera, le quedan muy chulas estas películas. Me ojo el momento escena de la peli, bueno, a ver, a ver, el que dice Álvaro, aparte de la escena de en el coche con el visor que la día hasta que ha en el camión, también la hemos estado con nosotros antes, <risa> también cuando usa el láser y después, ¿ves? le pide explicaciones y le dice que lo va a explicar todo eh, para todo el que no tiene un doctorado y revienta la pantalla. O sea, es que esa escena es buena, es, me parece, no me, la, para, yo destaco esa. Yo destaco directamente la, la, la arenga que les mete, explicarlo para alguien que no tenga un doctorado, es que me parece que toda esa escena es buenísima, tío. Es, es verdad que la buena, pero esa escena es magistral. Y está espectacular esa escena. Mickey, no sé si tienes una otra diferente que te parezca la mejor, pero vamos.
1: Yo, yo o sea, yo la, la cena que más me gusta de la película, aunque parezca un poco cliché, es cuando él se mete en el coche con ella y suena la canción de los, de los Beast Boys. Ah. Y, y, él, y él se queda como. ¿Sabes? Que ahí realmente es cuando está teniendo el déjà vu total. O sea, mm. cuando dice. Eh, ¿Qué haría si una persona te tuviera que explicar una cosa eh, que no te cree? Y él se lo, lo intentaría. Y empiezas a la canción. Dices, hostia. O sea, está muy bien hilado. Y luego el, el, el plano final, que es un plano del Denzel Washington de perfil haciendo. Eh, dices, hostia, esto parece Antena 3 por la tarde. Pero es que al final acaba la peli, corte y nos vamos. O sea, sí. ya está. Ah, Tú está, ya te votas no. la película, que eso es lo mejor también de estas películas. No, no. No, no te metas ahora a ver si. Si ella va a tener. O si van a encontrar el cadáver de él, que sería lo más seguro, aunque a pesar que la explosión es gigantesca claro. y ya te dejan ver que, que si ha reventado un barco.
0: Aunque que sean dedos, algo con la Claro,
1: se encuentran y dicen: ¡Uh, amigo, hemos encontrado tu ADN en la playa de no sé dónde! Y dices: ¡Uh! Oh, ¿qué, ¡Oh! ¿Qué ha pasado, amigo? ¿Y este, ¡Oh, bueno! ¿y este pellejo, amigo? ¿Dónde este lo perdiste?
0: Este pellejo, sí, sí. pero, pero sí, no, no. Sí, sí. Pero, eh. eh maravillosa. A ver, y,
1: de, y de personaje tengo que decir que a pesar del personaje de Sir Washington me parece un fucker a mí el personaje del Cabísel me, me gusta mucho en el sentido de que es un personaje que a pesar de que no esté en el ajo, porque no está en el ajo o sea, él no sabe nada de estos viajes está tan puto loco que, que como que viene a darle ese rollito místico, que es al final lo que convence al científico, que también me parece muy chorra no que el científico esté ahí y diga pero a ver, en un plano físico dices, sí, pero en un plano espiritual, ya que él me ha pillado. Ahí me ha pillado. Ahí, ahí, ahí puede que no te desintegres y explotes en la inmensidad. Igual, igual le dice, espero tengamos suerte. Y dice, eh, ¿qué, ¿qué es que le dice el de San Washington? Espero por Dios que sí. Dices, joder. Ver, por Dios, espero no por Newton, ¿sabes? Que de repente te vas a desintegrar y aparecerá un brazo en el hospital, la cabeza en la comisaría, un pie en la casa de ella pero y el es que... Y el torso conduciendo la ambulancia.
0: ¿sí? <risa> es, que, es, que, es que la película te ha deje creer. Porque si no, como te pones a pensar... Pero lo que hemos hablado al principio es que la película está arriesgada en un momento tan malo, ta, tan, tan torcida. Y cuando la vienes dices hostia, pero es que es muy censurable esa película en Estados Unidos. Es muy censurable por muchas cosas. Sí, y realmente sí. es que es muy guay la película. Es que está, joder, a mí yo la reivindico mucho. Además yo...
1: Eh, si la pusieran ahora en Netflix, no, pondría, no, no, no. Eh, bueno, a ver, lo de Katrina fue muy duro, vamos a intentar no cancelar oh. esta película, a ver, de ese Washington en negro, pero oh, a ver, en un momento de la película se dice que es negro alto y guapo, pero claro, a ver, procur- procuremos no cancelar esta película, porque claro, a ver si van a pensar esto, que <risa> Katrina, es que qué movida, hay un patriota blanco, fu- no, quita, quita, quita quita esta película, quita esta película, que nos no la, no. no la lían, nos la lían. Porque que ahora se miran las pelis con, con, con una, ya no con una perspectiva histórica, sino con, con una cosa que dices, joder, tío, o sea, relájate, eh. relájate, no, vamos, que, no, que, que ninguna película pasa el criterio de, 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 no, es que esta película es lo peor, porque el padre le tiene que decir y él y no sé qué y él. Venga, hombre, pues es una película disfrutable, y que en su momento, pues, en el resto del mundo moló y en Estados Unidos no. Bueno,
0: pues... ya está. Pero bueno, que se entiende perfectamente por qué no mola Estados Unidos. O sea, eh, se está... mínimamente dices, pues ya ya sé por qué. Eh, bueno, venga, acabamos esto. Venga, peor momento, bueno. Eh, mejor momento, peor momento. Entiendo que es necesario que muera Duke en la posición final. Pero no entiendo por qué no consigue romper el cristal de la ventana si hace unos minutos ha roto el parabísta de un puñetazo. Que es mucho más difícil de atravesar. Y cómo es que la ventana no se, no se había... Siquiera ha rajado después de todo lo que ha pasado. Bueno, esto ya hemos dicho que es porque la paraja temporal se tenía que autorregular. <risa> claro. <risa> como el mercado. Ah,
1: y además yo entiendo, yo personalmente como espectador entiendo que el tío, joder, ha hecho un esfuerzo muy grande. Aquella ha podido salir disparada. Ha roto, eh, tío ha roto un volante. Ha no. roto un volante. O sea, y ha roto un cristal. Entonces, cuando él le toca salir... Ya no. Pues no tienes es que no... Tiene el hombro jodido, además. O sea qué más quieres, que el tío coja el coche y diga, me voy volando no, o sea, te, te viene a decir como, vale eh, tampoco, lo que mola también es que no le mete el rollo mesiánico este de, no, no yo tengo que morir, no, no, coño, yo quiero vivir o sea, no bueno. voy a decir, no, es que va a haber dos de ese Washington, va a ser esto, no no, amigo, o sea, yo quiero vivir, ¿qué pasa? que al final explota y tal, la escena sí que queda un poco forzada por eso, porque ya consigue escapar, pero bueno pero está, está bien, está bien. Él está ¿No? hecho
0: porque mierda. La, la lógica hubiese sido que hubiesen muerto los dos y ya está, sí. porque estaba muerta y él también, pues, oye, lo lógico es que se mueran los dos, pero oye, que no que no pasa nada. que Yo lo yo, a tope con la peli, ¿sabes? Y sí, y pese a todas las, 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 las ya hemos dicho, idas de hoy temporales, está bastante guapa. Después, venga, pues, eh, mejor personaje, eh, aquí votan por ese Washington, por Duck, eh, yo también, a muerte, o sea,
1: sé
0: sí. eh, que hay muy buenos secundarios, se los come a todos con patatas, porque es desde Washington y punto y Pero personaje, aquí ninguno lo hace mal, yo en eso estoy de acuerdo, creo que no hay mal personaje. Que es, que, que es que todos los secundarios son muy buenos, yo creo que la película está bastante bien.
1: Sí, y además tiene joder, que tiene, que tiene a Val Kilmer, que por mucho que sea...
0: Val un... Kilmer, pero es igual, sí, o sea, no deja de es, ser es,
1: es, que está, es que no deja de serlo, es decir, es un, es un actorazo, que, es, que será más difícil trabajar con él, pero no, no tiene a un actor secundario porque sí, sino que está ese no, no, día no.
0: Y, y, cuando, y cuando ves, es que te digo, todos son artios, han sido grandes actores secundarios de muchas películas tochas. ¿eh? O sea, que, sí. que están bien. ¿eh? Y son buenos actores secundarios. Y yo creo que está muy bien hecha la película, muy bien llevada. Y muy bien. En general, muy bien la película. La verdad es que es muy guay, muy guay. Y ya está. Y la verdad es que ya hemos acabado hoy el formulario, la película. Lo sí quieres añadir algo más. Pero así no, real...
1: po- poco más. Realmente una película a reivindicar. Eh, porque, bueno, ahora que está el catálogo, cat- catálogo, catálogo de... Stars. De Disney Plus, de Star, pues hombre, echarle un vistacito, que, que no está mal, es una película muy entretenida, muy muy del, del estilo de Tony Scott y, y guay, o sea, muy muy, eso, muy muy a reivindicar.
0: Sí, yo creo que sí. Yo cuando la vi, eh, justo puse en Star, me puse a mirar y me hizo un, me hizo una serie de películas de Washington, me vi esta y la del tren.
1: Sí, o sea, la, de
0: la de Pelham. La la del tren, no, pero la de, la de Imparable.
1: Ah, sí, sí, que, sale que es con, con Chris Pike.
0: Con y es súper guay también. dos del tirón. Yo dije, mira, la, la del tren no cuela, pero esta creo que la podemos llevar al videoforum. Está muy guapa. Eh, recomendada la de Imparable, que también está... Cuando pulséis una de las dos os saldrá la otra, os pues digo, si no las habéis visto, y también es una muy buena peli. Basada en hechos, esa así que es basada en hechos reales y es bastante guay, es bastante guay. ¿eh? Muy... no sé, es que a mí ese Washington mola mucho. Es, es un actor que me... Que yo creo que a, a, a nadie le disgusta, siempre, o, o te gusta, o a lo mejor más o menos, pero yo creo que siempre gusta. Bueno, pongo la cartera de las próximas pelis, ya hemos, ya hemos visto Deja Vu, como veis, bastante, una semana más tarde. Una sí. eh, película que vamos a ver, que en este caso es la serie, eh, que es de Pacific Rim, la serie de Black, eh, que bueno, que en español no es de Black, ahora me acuerdo cuál era. La no, otra es película. la zona, zona
1: fantasma, zona, zona de nadie o algo
0: así. Ah, sí, tierra de nadie, algo Sierra así. De pues sí, Pacific Rim, tierra de nadie y bueno, y de paso hablaremos de evidentemente de Pacific Rim las dos películas eh, la 1 y la 2, que la 1 me parece de lo puto mejor que se ha hecho nunca en ciencia ficción o sea, una de olla. Mm, sin más pretensiones que ver robots gigantes pelearse con Godzilla, que yo creo que no hay mejor premisa en el mundo sí. y después, bueno, tenemos el Libro Forum, que será hará el 19 de mayo, a lo mejor lo alargamos esto, estas fechas cogerlas con pinzas, pero seguramente se alargue todo y ahí está, Ready Player One que eh, Miki ya tiene el libro eh, y ahí va a ver salchadito gordo porque a Miki no le gusta la película y vamos a ver si le gusta el libro. Pues este libro eh, no es como el que ¿eh? No, pero bueno, eh,
1: pa- parece tocho, pero luego son de trot, páginas…
0: Son de trotas, ¿no?
1: Y vale. la, letra, la letra es grandecilla. Sí, vale. a ver, yo la película en su momento voy a la despellejaré. ¿eh? Ya está. No.
0: Vale, nada, tranquilo. Ya, ya, sí. ya, ya, ya tendrás tiempo. Vamos a, seguramente alarguemos las fechas una semana más de cada cosa. Y vamos a buscar ya, porque tengo una llaga en la lista, no para descrecer. Yo no sé qué hacemos, que cada vez que veo una película en Netflix que tenga un rollo, vi el otro día Amor y Monstruos, que lo he comentado off the record, sí. y me pareció f- súper guay. Igual la veo otra vez y me parece un ñordo, pero la vi y dije: Esta película es guay, como me ha molado, tío. Acabé diciendo: Qué guay la película. Y pensaba que era una serie además, ¿eh? Pues me la puse, digo, voy a ver el primer capítulo, ¿qué tal?, a las 12, a las 11 de la noche, y la acabé a la una de verla y dije: Joder, cómo ha molado, ¿sabes? Y voy a intentar a ver si la podemos traer también, ahora que estamos abriendo un poco más el rollo de ciencia ficción, que esto es más post-apocalíptico, pero yo creo que cuela también. Y vas a empezar a abrir un poco más el foco, porque la verdad es que no, no para ver películas interesantes. No hace falta que nos vayamos muy atrás en el tiempo, porque es que hay muchas películas también donde podéis encontrar muchos temas de ciencia ficción es en Prime. En Amazon Prime hay muchísimas, hay muchas basuras en Prime, eso sí que no tienen… Amazon Prime sí que no tiene filtro, eso mete no tiene de todo. Filtro, no no tienen filtro ninguno y meten toda la basura que encuentran. toda la Bueno, eh,
1: pusieron Wonder Woman 84 sí
0: no, no, pero va metiendo de todo eh o sea, eso es
1: basura eso es basura efecto bueno o...
0: eso lo metieron porque es de alquilar y porque seguramente tenga sí, sí, sí. con con la empresa que lo haga y tal pero bueno no sé la verdad es que podemos ver muchas cosas ya veremos ya veremos eh, desde luego que no nos vamos a aburrir <ríe> de ver películas de cine de así que bueno vamos a dejarlo hasta aquí y ya nos vamos a hacer nuestras cosas bueno esperemos que os haya gustado que lo hayáis disfrutado y que nos veáis en el próximo videoforum Pacific Rim, que va a molar Ahí nos vamos a flipar hardcore Bueno, Miki
1: Buena buena suerte Y y buenas tardes
0: Bueno, un saludo también De quien os habla, de Sparco Y ya sabéis Si estás escuchando esto,
1: eres la resistencia